0: Witajcie! słuchacie właśnie 115 odcinka podcastu 2.pady.pl, a dzisiaj są ze mną Marcin Bizon Bizuga. Witam wszystkich słuchaczy. I Bartłomień Donsot Tomecyk. Halo, halo, A mówi Adam Naksa 157 nagrywamy w niedzielę 7 lipca 2013. awaria.
1: awaria. awaria. Co się a, stało w Bizonie? Yy... Roznie, <śles>
0: Oh,
1: o bo... <głos> <głos> to był znak? Razem z drinkiem całym na podłogę, więc...
0: Co to, był za, co to był za drink? Dobry.
1: Alkoholowy.
0: O, oh, Będziemy za nim płakać. O, no tobie możecie, tak się nie Możecie dać
1: mi 5 minut, sorry. Właśnie okay. w tej sekundzie. Tak
0: Przerwa techniczna. Wracamy po krótkiej przerwie technicznej. Bizonie ubolewamy z powodu straconego drinka.
1: Spoko, na szczęście szklanka jednak cała. I zalanej klawiatury. Ale klawiatura zelana i wszystko.
0: O, tak. No dobra. No to nieźle, żeśmy zaczęli ten wakacyjny podcast, co nie?
2: Ja myślę, że to jest jakiś znak. Na przykład? Nie nie wiem, co on znaczy jeszcze. Ja ja,
1: wiem, pij drinka szybciej. Zanim się rozleje.
0: No to, to w sumie jest jakaś nauka na przyszłość. W każdym razie wracając do do podcastu Norberta niestety z nami dzisiaj nie ma, ale wróci już niedługo my tutaj troszeczkę musimy się pozbierać właśnie do do regularnego nagrywania, no w wakacje jak wiadomo jest z tym trochę ciężko, prawdopodobnie następny podcast nagramy już jutro albo pojutrze, ale mamy nadzieję, że one będą trafiać jakoś tak w w miarę regularnie co tydzień na stronę. No dobrze, w takim razie myślę, że możemy przejść do newsów, których dzisiaj nie będzie dużo, no bo mieliśmy dość sporą przerwę, myślę, że trochę, w, to, trochę tak żeśmy wyskoczyli z obiegu z tymi newsami, więc skupimy się może na jakichś takich drobiazgach w sumie. No co tutaj na przykład? Pizanie? coś dla ciebie znalazłem, że na Vite na pojawiły się ponoć y, dział Indii w psn co ty na to? Bo ty ostatnio wróciłeś do wity z tego co mi wiadomo.
1: A, pogram jeden dzień, z że i tak ją sprzedaję. Eee. Niestety, niestety nie potrafię grać na przenośnej konsoli.
0: Mm-hmm.
1: Więc ch- chyba ostatecznie, mimo prób, mimo tego Playstation Plusa, próbuję wygrać w samolocie trochę na miejscu, ale jakoś się nie potrafię zmotywować do grania w ten sposób, więc chyba pora sobie odpuścić.
0: Mm-hmm. Ale to żadna gra Cię nie zainteresowała? No, z tej skromnej biblioteki, która tam była do tej pory?
1: Wiesz co, nie wiem, wiesz co, po prostu chyba sam taki brak komfortu grania Myślę, że mogę usiąść alternatywnie na kanapie, pograć na dużym telewizorze, to... Aha. No... Coś jest takiego, że, że widzę ten Uncharted, niby jest, jest świetne, ale myślę sobie, chwila, chwila, to, w tą grę powinnam grać na, na normalnej konsoli, a nie na tym małym ekraniku. I, I to mnie troszkę od razu tak demotywuje. No nie wiem, to może, może ktoś ze słuchaczy chce kupić wideo ode mnie, praktycznie nie, nie, nie używam. David, po co ty na to?
0: <grymka> Jaka <krymata> reklama.
1: <grymka> Słucham cię to?
2: Pytam, co by na to powiedział w nie tylko interesuje.
1: Nie wiem, tak tak jak witę mam na sprzedaż, jak ktoś zatworuje dobrą cenę, to. Nie będę się zastanawiał. Prawie nie używana.
0: No dobrze, skoro, skoro już jako jedyny Witowiec w ekipie sprzedajesz witę i przestajesz być jedynym witowcem w ekipie. Trochę smutno, nie?
2: Nie no, w sumie oblejmy to.
0: No, ale już się rozlało. To nie, to No to trzeba nalać znowu. Dobra, panowie, lecimy dalej w takim razie. Um, a to w sumie taki news związany z tematami, które będziemy poruszać w tym i w następnym podcaście, bo ty, Don, ostatnio się zafascynowałeś grami Telltale tell, tell, Games. Tak, właśnie,
2: kurczę, no, zrobili fajny silnik na przygodowej w sumie wykorzystują go na różne możliwe sposoby, więc, więc podejrzewam, że dzisiejszym i niniejszym obecnie otwieram święto, które nazywamy Wakacje Telltale Games. No i chodzi na to, że w tym tygodniu i następnym tygodniu będę recenzować właśnie gry z tego studia. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
0: Mhm. I powiedz, co a propos tego newsa?
2: E, oczywiście ty masz na myśli The Walking Dead.
0: Tak, zgadza się. Jakiś dodatek ma wyjść, czy DLC? Nie jestem pewien, co to jest. Wiem, że ty masz szczegóły.
2: Gra The Walking Dead składa się z pięciu epizodów. To jest taki, można powiedzieć, sezon pierwszy serialowy. I właśnie niedawno, czyli 3 lipca na Steama trafił DLC, który się nazywa 400 Days. No i to jest właśnie kontynuacja, jakby można powiedzieć, most między pierwszym sezonem a drugim sezonem, który też jest planowany. Czyli po prostu, jak obiecują twórcy, pięć nowych historii, które które nam pomogą rozjaśnić to i owo w sezonie drugim. Oczywiście cała gra, łącznie z tym DLC, wymaga wymaga poprzednich epizodów oraz korzysta z zapisek i decyzji, które podjęliśmy wtedy. Więc, Więc to wszystko tworzy, mimo wszystko, jakąś taką jedną spójną historię.
0: I powiedz kiedy ten dodatek?
2: Wyszedł 3 lipca. Natomiast 5 lipca ukaże się na Xbox Live. A dopiero 10 10 lipca na europejskim PlayStation Network.
1: Aha. Pierwsze recenzje mówią, że Telltale Games troszkę straciło na, na, na kondycji przy tym odcinku. Sam jestem ciekaw, jak to wygląda. Pierwszy epizod The Walking Dead mi się bardzo podobał, więc, więc ciekawe jak ten dodatek wygląda w tym momencie.
2: No ja osobiście myślę, że pierwszy epizod to zdecydowanie gra roku, naprawdę niesamowita, wyjąwszy kilka trudności technicznych.
1: Natomiast no, też tak mu znano, prawda, więc wszystko w porządku.
2: No ciekawe, ciekawe, czy tak stracili kondycję. Jest Mówicie bardzo, o pierwszym epizodzie,
0: czy pierwszym sezonie? E, pierwszym sezonie. I Aha. ja mówię
1: o epizodzie, bo nie grałem w Aha, cały tak, sezon, tak. Więc... To żeśmy się
2: trochę rozjechali, ale, ale myślę, tak jeszcze... mogę Cię zapewnić, że pozostałe cztery epizody pierwszego sezonu też trzymają poziom i naprawdę są niesamowite.
0: Ale to muszę sam zagrać, bo ja pewnie wszystkie odcinki wziąłeś z tego Humble Bundle'a, który tak. ostatnio miał Aha, premierę. No ja też skorzystałem. Nagle tyle gier mi się na Steamie pojawiło, że łomatkowo... Dajcie
1: spokój, ja chyba odnie instaluję, bo nie mogę patrzeć na półkę z tytułu
0: aha No dobra, dobra, w takim razie lećmy dalej, a teraz taki news, który w sumie zanurkujemy trochę w przeszłość, mianowicie pamiętacie co tak naprawdę rozbujało całą tą popularność Kickstartera?
2: Double Fine i Team Schafer.
0: Tak, tyle team, mogę powiedzieć. Dokładnie, Team Shafer i ta jego przygodówka, która Wtedy jeszcze ropocza się nazywała Double Fine Adventure. No i chcieli, chcieli po prostu zrobić dobrą grę, przygodową. Point and click. I potrzebowali do tego pieniędzy fanów tego typu gier, ponieważ żaden wydawca nie chciał takiego projektu sfinansować. No a potrzeba było do tego sporo pieniędzy. I z tego co tutaj widzę w newsie na Selection.pl z 4 lipca, zaraz wyjaśnię czego on dokładnie dotyczy. Wtedy potrzebowali 400 tysięcy dolarów, z czego zebrali 3,33 miliona dolarów. No więc ludzie byli bardzo hojni, pomysł im się, jak widać, bardzo podobał. No i to tak naprawdę ten projekt rozbujał całą tą modę na Kickstartera i wrzucanie tam projektów gier itd. tak I co się teraz okazuje, tych pieniędzy było no, trochę za mało. Za mało. Tak, dokładnie. Okazało się, że ekipa zaprojektowała tak dużą i bogatą w treść grę, że nawet za tę sumę nie byli w stanie jej skończyć. I teraz, no oczywiście tutaj wszystkim osobom, które sfinansowały ten projekt na Kickstarterze, Oni dostawali wiadomości od Double Fine od Tima Schaefera, który tłumaczył właśnie jak wygląda sytuacja co planują w związku z tym zrobić i stwierdzili, że organizowanie drugiej zbiórki byłoby no po pierwsze totalnie bez sensu a po drugie no raczej nie wypada czegoś takiego robić, bo to się mija z duchem Kickstartera, jak sam to ujął i Stwierdzili, że podzielą tę grę na dwie części, bo w innym wypadku musieliby 75% jej zawartości wyciąć. No, sami przyznacie, że to, to raczej by było no, szkoda, po prostu. I obecny plan zakłada, że pierwsza część tej gry ukaże się w styczniu 2014 i ona będzie opublikowana na Steamie w formie Early Access. Czyli coś takiego, że płacimy, mamy mamy dostęp do gry we wczesnej wersji, chociaż w tym wypadku będzie to prawdopodobnie po prostu ukończona pierwsza część tej gry, a kolejna i część ma się ukazać w kwietniu lub w maju. Też oczywiście na Steamie i prawdopodobnie to będzie działało tak, że jak już ktoś ją kupi na zasadzie tej early access, to po prostu zostanie reszta gry dograna już jak się ukaże, darmo i w sumie taki, taki pomysł na to, jak można kupić tę grę wcześniej, mieć dostęp do jakiejś jej części, ale pomóc w ten sposób sfinansować powstanie reszty. Co o tym sądzicie, panowie?
2: Czy Ja myślę, że jest to całkiem zgrabne wyjście z sytuacji, takiej można powiedzieć trochę na ale mhm. z drugiej strony no właśnie też się trochę zdziwiłem, no bo no spójrzmy, no, Double Fine, Team Shaffer i tak dalej, tak dalej, cała jego ekipa, Chcieli podejść jak, właśnie, jak tacy młodzi zapaleńcy i pasjonaci i zrobić świetną grę w, w oldschoolową, w starym stylu, która nie interesuje wydawców. No i faktycznie na, na, na Kickstarterze zaczęli takie coś i zaczęli faktycznie taką grę robić. Ale spójrzmy no, na to troszeczkę inaczej. Dostali więcej pieniędzy i właśnie zupełnie tak jak ci młodzi zapaleńcy poniosło ich i, i stracili kontrolę nad budżetem. Z moim zdaniem to jednak, mimo wszystko, trochę nieprofesjonalne z ich strony.
1: Mhm.
0: Tutaj nawet... Tak, bo
1: wiesz... Do... Mówaram, przepraszam.
0: To znaczy, dokończmy, jeśli ja tu chciałem tylko o jeszcze do tego... Nie, bo właśnie
1: chciałem się zgodzić tutaj z domem, że to pewnie wyglądało tak, że tam był zaprojektowany ich tam zakres, oni trzymają więcej kasy, więc zrobił mm-hmm. więcej. Jednak wiesz, obudzili się z ręką w ustniku, że tak naprawdę to, to trochę przekombinowali, nie? Lepiej by było, jakby zrobili prostszą tę grę do tego pierwszego wariantu i ewentualnie później ją rozwijali jakimiś dodatkami. nie? Przecież zawsze jest też taka możliwość. No troszkę poszaleli chyba i teraz jest trudno im wybrnąć sytuacji, ale uważam, że sposób, który zaproponowali jest jak najbardziej w porządku, tak? Chociaż no, część graczy już zapłaciło za tą grę, jakby je patrzeć. Mhm. Tak,
0: tylko oni teraz pewnie celują w tą drugą część, która właśnie jej nie finansowała, a chciałaby ją kupić, potencjalnie. No, ale wiecie, mnie się wydaje, że i tak najważniejsze jest to, jak ta, jak ta gra będzie wyglądać po, po jej ukończeniu. W tej chwili wiadomo, recenzje będą zakładały, okej, okay, gra jest ucięta, coś tam, coś tam, ale wiecie, jak ktoś będzie grał w tę grę na przykład za rok, co nie? No co będzie się liczyło dla niego to, jaka ta gra jest w całości. Wiadomo, że to trochę inaczej wygląda z punktu widzenia budżetowego, ale myślę, że dla samej gry to to będzie chyba nawet lepsze rozwiązanie.
2: Zresztą ja myślę, że że ekipa z Double Fine, myślę, że sobie poradzą i zrobi naprawdę dobrą grę.
0: No dobra, to w takim razie zostawmy tą kwestię w... Na tym, na tym punkcie. I co panowie, czy macie jeszcze jakieś newsy, czy na takich ciekawostkach, które zdążyliśmy wyłapać tutaj w ostatnim momencie prawie kończymy? Znaczy to,
1: ja bym mógł jeszcze wspomnieć o wyprzedaży, która w sumie jeszcze trwa Aha. E, do ósmego. Czyli, czyli, czyli tak naprawdę do jutra, więc nie wiem, czy tak. ktoś się załapie na to, co mówię, ale tak naprawdę też szczerze mówiąc to, co najlepsze już się skończyło. Bo przez pierwsze cztery dni promocji naprawdę było w czym wybierać.
0: A o jakiej promocji mówimy? Mówimy,
1: hmm. mówimy o wyprzedaży gier na żądanie na Xboxie. Aha. I tutaj Niski dmuchał, ceny były naprawdę niesamowite na większość produkcji i też ten wybór tych produkcji był naprawdę imponujący. Już mówię, co dostaliśmy pierwszego dnia. Pierwszego dnia w cenie po 50 złotych można było nabyć Far Cry'a trójkę. Mm-hmm. Można było nabyć Asasina trójkę. Można było kupić Borderlands 2. A także, poczekajcie sekundkę, tylko zerknę na listę, bo już się okazję, co, co było którego dnia. Więc poproszę o sekundkę się upewnię, żeby Was mm-hmm. tutaj nie zmylić. Oprócz, oprócz, oprócz tego ten... Był Max Paint trójka no. Wyleciało właśnie mi z głowy. Więc to były te pozycje, które poszły na pierwszy ogień 2 lipca. Jak sami przyznacie 50 zł lub 960 Microsoft Pointsów, to są bardzo, bardzo dobre ceny za te pozycje. Tym hmm. bardziej, że jeżeli ktoś kupował te gry za punkty, tak jak ja. To bez problemu można dostać 4200 punktów w formie kodu zdrawki za 140 zł i wtedy te gry de facto wychodziłyby po jakieś 33 zł. Tania. A,
0: a Bizanie powiedz mi na to, że my dzisiaj prawdopodobnie opublikujemy ten podcast, który nagrywamy, co dzisiaj można jeszcze dostać, albo jutro?
1: No, zaraz przejdę do tego, co, co jeszcze można dzisiaj, jutro zakupić. Mhm. Trzeciego dnia. Drugiego dnia było troszkę gorzej, to był 3 lipca. Tam skoczył Rockstar, Table Tennis, to są już takie bardziej klasyki, kilka gier z Lego, w tym Lego Batman 5, Watson Pierścieni. Więc tutaj było gorzej, ale 4 lipca za to dostaliśmy w promocji te 60 złotych Forza Horizon, Daythmina 2 za 50 złotych, Crazy Sat za 70 złotych. Ktoś strasznie zaszumiał, nic nie było słychać. Ok, okej, A 5 lipca do sprzedaży trafił Tom Rider za 69 zł. Mm-hmm. Gears of War, ostatnia część za stówkę. No i tutaj się trochę nie popisali, bo Bioshock Infinity za 170 zł. Do tego, Do tego Metal Gears. Rising za stówkę i XCOM za 70 zł. Tak jak mówię, ktoś płacił jeszcze punktami, to było taniej. A, wiesz, Bizanie, to można by
0: długo wymieniać tutaj, zaczynają się letnie wyprzedaże, co nie? Na GoGu, na przykład. Tak, ale wiesz co,
1: ale no, to są jednak gry na, na Xboxie, tak? I to, jakby te ceny na konsole są naprawdę niskie, moim zdaniem. Natomiast no, to fakt, to fakt. Py- pytasz się, co można jeszcze dostać. Do 8 lipca, I do promoc- jutra. czyli do jutra jest dostępny Far Cry, Instinct Predator za 25 zł, Bulletstorm za 25 zł, Crysis za 25 zł, Red Alert 3 za 25 zł, Mass Effect za 25 zł i jakiś tam wrestling za 60 zł. Oferta, oferta naprawdę niesamowita i- Wow, dawno się tak nie obkupiłem w tak naprawdę nowsze gry i to naprawdę tanio. Tak jak mówię, te gry, które kosztowały 50 zł, czyli na przykład Borderlands 2, płacąc punktami, wyszło mi 33 zł. Wszystko wow, niesamowite. Więcej takich promocji.
0: A właśnie, powiedzcie mi, w jakich jeszcze serwisach widzieliście właśnie tego typu? Tego typu rzeczy. No ja na przykład w Gogu śledziłem, przez dwa tygodnie trwała właśnie taka letnia promocja, mnóstwo, tam chyba 500 gier mówili, że przeceniają. Sam skorzystałem tam z jednej czy z dwóch okazji. Steam? A tym
1: śledzenia okazji, to polecę dwie, dwie stronki. Jedna strona to jest Gier.pl, gdzie tutaj są właśnie wszystkie okazje z różnych sklepów, nie tylko z polskich oraz alternatywna strona to mianowicie grajtaniej.pl też też na bieżąco śledzą wszystkie promocje z różnych sklepów to się naprawdę przydaje żeby sobie wchodzić na taką stronę codziennie to w którym nas nic nie ominie jeżeli
0: możesz to prześlij mi jeszcze linka do tej promocji Xboxowej, to zamieszczę go pod podcastem w formie newsów i myślę, że możemy przechodzić już tak? A właśnie, miałem jeszcze zapytać. Powiedzcie mi, kiedy Steam zaczyna swoją swoją, tą taką wielką wyprzedaż letnią? Wiecie może?
1: Nie mam pojęcia, boję się portfel.
0: <laughs> chyba nie tylko ty. No dobrze, dobrze. w takim razie myślę, że i tak o tym poinformujemy, jak się już zacznie. A to miało być chyba jakoś niedługo, bo wprowadzili ostatnio tą Tą ofertę, nie wiem jak to nazwać, T- tą taką usługę związaną z kolekcjonowaniem kart, nie opowiadaliśmy o tym jeszcze w sumie, ale nie badałem tego tematu aż tak dokładnie. Coś takiego, no właśnie, że...
2: wiesz co, ja zauważyłem ostatnio, że ekwipunek Steamowy jest zaśmiecany właśnie tego typu rzeczami, pograłem trochę w War of the Roses i nagle jakieś tam dwie, trzy karty wskoczyły mi na konto, to samo z innymi grami, także... Aha. Nie nie wiem dokładnie jak to wygląda, ale ale z tego cośmy dyskutowali jeszcze wczoraj, albo przedwczoraj, to będzie możliwość handlowania tymi kartami w odpowiednich warunkach, jeśli nasze konto spełnia odpowiednie warunki. No i oczywiście kolekcjonowania ich. I z tego co mi mówiłeś, to ten system jest zrobiony tak, że wszystkie karty z danej gry będzie można uzyskać jedynie przez handel. No, czyli innymi słowy zachęcają do tego, żeby kupować, sprzedawać, wymieniać i tak dalej.
0: Ja już szczegóły zdążyłem zapomnieć, ale tak, to mniej więcej na tym miało polegać i te karty można było sprzedawać chyba za prawdziwe pieniądze, w sensie pieniądze, które potem można wydać w sklepie Steamowym. Coś w tym stylu i to miało zachęcać właśnie do do tej całej zabawy tymi kartami. Ale to, to jak zbadamy troszeczkę dokładniej ten temat, to pewnie jeszcze do niego wrócimy. No dobrze, panowie, to jak? Przechodzimy do dwóch recenzji? Ja
2: myślę, że nie ma na co czekać. Dobra. It's about time.
0: It's about time. Ta- <laughs> I see what you did there. Okej, okay, ale do tego, do tego, czyli do Back to the Future The Game przejdziemy w drugiej kolejności. Ja najpierw wcisnę tutaj taką krótką, mam nadzieję, recenzyjkę Mighty Switch Force 2, na które czekałem jakiś czas a które miało swoją premierę na 3 ds 13 czerwca w Stanach i u nas 27. I Jak to zwykle Jake Kaufman, który właśnie WayForward jest takim wewnętrznym kompozytorem, on ma taki zwyczaj, że większość swoich soundtracków wrzuca za darmo do sieci i prosi, że można ile się chce za nie zapłacić, w sensie na zasadzie dotacji. I o, on to zrobił już w momencie jak była ta amerykańska premiera i tak myślę ściągnąć ten soundtrack? Czy go nie ściągnąć? No skusiłem się bardzo szybko. Właściwie już na pamięć znałem wszystkie utwory, jeszcze nim gra trafiła do nas. Ale oczywiście nie zepsuło mi to szczególnie zabawy. Jeżeli ktoś grał w jedynkę, to gra nadal jest taką platformówką, która stylistycznie jest inspirowana trochę Megamenem, ale jest nastawiona bardziej na taką jest bardziej taką zręcznościową, grą logiczną. Coś w tym stylu. Mamy tutaj 16 etapów, tak samo jak było w Jedynce, z czego ostatni kończy się walką z bosem. I każdy z etapów polega na tym, że musimy znaleźć 5 osób rozmieszczonych na planszy i ewakuować się z niej. I Całość polega na tym, żeby zrobić to jak najszybciej. Mamy czasy, które możemy pobijać i, i tak dalej, i tak dalej. Ale głównym celem jest znalezienie 5 osób. I w pierwszej części ta tytułowa, znaczy tytułowa, ta bohaterka Patricia Weigon, ona była policjantką i łapała Hooligan Sisters. Z kolei w dwójce zrobiono z niej strażaka, i tym razem pomaga tym samym Hooligan Sisters, które przeszły, jak to się nazywa, resocjalizację, tak? no to takie tam wiecie zabawne postacie zrzucone w taką niby mini fabułkę nawet ciężko to nazwać fabułą to wszystko tak się jakoś zabawnie łączy mamy tutaj jeszcze powraca ten piesek Chuała który robił poprzednio za checkpointy tylko tym razem siedzi w hydrantach no różne takie zabawne smaczki dla fanów co tu o samej mechanice można by powiedzieć gra nawet z... Z... z
2: ciekawką, z tego co widzę na trailerze.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Ze względu na to, że zmieniła się profesja głównej bohaterki, no to mamy tutaj teraz nie blaster, który służy do pokonywania przeciwników, tylko mamy właśnie taki szlauch, czy pistolet na wodę bym to nawet nazwał, bo ona ma taki plecak, taką butlę z wodą na, na plecach. I lata właśnie z takim pistoletem i, i to polega na tym, że im dłużej przytrzymamy przycisk, tym większe ciśnienie jest w tym pistolecie, więc dalej ta woda leci. I to służy między innymi do pokonywania przeciwników, do gaszenia jakichś takich właśnie płomieni, które stają na naszej drodze, albo pojawia się też, pojawiły się też nowe rodzaje bloków, no bo cała, taka najważniejsza mechanika, która właśnie w Mighty Switch Force się pojawiła, to to, że możemy jednym przyciskiem, tutaj L albo, albo R, dowolnym z nich, możemy wsuwać i wysuwać bloki, z których składa się, niektóre bloki, z których składa się plansza. I to działa na tej zasadzie, jeżeli jeżeli coś jest wsunięte, to się wysunie, jeżeli jest wysunięte, to się wsunie. No oczywiście później pojawiały się różne takie dodatkowe pomysły na zasadzie rodzaj bloków, na których jak stoimy, na przykład czerwone lub niebieskie, tam były takie, jeżeli się stanęło na przykład na niebieskim i się przełączyło, to ten niebieski był zablokowany i wtedy na przykład i czerwone i niebieskie były były na planszy. No nie będę tutaj wchodził w szczegóły, to w każdym razie pozwalało budować takie plansze, które wymagały troszeczkę pomyślunku, oprócz oprócz zręcznych palców. No i tutaj ze względu na to, że mamy ten szlauch, czy ten pistolet na wodę, jeszcze dodano takie różne ciekawostki, jak na przykład bloki bloki ze ziemi, które musimy roztapiać, albo albo bloki, które są czymś w rodzaju takich piecyków, że możemy je zgasić, ale one po paru sekundach się zapalają, no więc jak skaczemy po nich, to musimy wcześniej, wcześniej je właśnie wodą pryskać. Coś jeszcze było, chyba dodano nowy kolor, w tej chwili już trzy kolory bloków są oprócz czerwonych i, i niebieskich, są jeszcze zielone, więc to sprawiło, że jeszcze niektóre łamigłówki tym bardziej potrafią e, przyprawić problemów. Ale to tak wiecie, to wszystko jest tak, że i tak każdy poziom jest tak skonstruowany, że Z reguły więcej niż parę minut to nie zajmuje. To jest taka idealna gierka, żeby sobie do niej przysiąść, pobawić się parę minut i i odejść. No, chociaż wiecie, jak ja do niej przysiadłem, to byłem gotowy do, do oceniania jej już na podcaście, bo ja wiem, godzinę po ściągnięciu. Już wtedy byłem po grze, tak szczerze mówiąc. Czasem jeszcze udało mi się, tak nie wiem, dodatkowe... Czyli zbieg... ona
2: musi być, prze... przepraszam, że ci przerwa, ona musi być w takim razie bardzo krótka, 16 poziomów, ukończuje mm-hmm. się godzinę, no powiedzmy, doliczmy te 20 minut, bo, bo ty jesteś psychopatą w tej grze, więc no, tak czy siak jest to gra dosyć krótka z tego, co mówisz. E,
0: ukończenie jej za pierwszym razem, jeżeli ktoś grał w jedynkę, zna tą mechanikę, to myślę, że tak, troszeczkę ponad godzinę mu zajmie ukończenie jej po raz pierwszy. Potem jeszcze jest, tak jak w jedynce, bicie czasów, Czyli mamy podany w każdym etapie czas poniżej, którego powinniśmy ukończyć ten etap. I tutaj wprowadzono w dwójce jeszcze coś takiego, co nazwano USB. Czyli ugly secret babies. Na każdej planszy ukryto no takie, no wiecie, maluchy, noworodki, które właściwie ten... Maluchy, wiecie, tam płaczą gdzieś w rogu i trzeba je znaleźć i to są właśnie te te ugly secret babies. Rozwalił mnie zupełnie sposób traktowania ich przez, przez Patrycję. Polega to na tym, że ona podbiega i z okrzykiem na ustach Jesteś już bezpieczny, wykopuje tego dzieciaka poza planszę. Wygląda to co najmniej komicznie, ale jak to zobaczyłem to wow, co się przed chwilą stało, nie? Hmm, co, co tam jeszcze? No oprócz tego, że właśnie można szukać tych tych y, dzieciaków i w każdej planszy jest ukryty jeden, no to takie typowe znajdźki, do których czasami ciężko się dostać, no to właściwie, no... Właściwie oprócz skasowania save'a i rozpoczęcia gry od nowa wiele tam do roboty nie ma, więc tak myślę, dwie, trzy godzinki góra, no to właśnie jest tak, myślę, że tyle można z tej gry, z tej gry wycisnąć. Na pewno mechanika jest na tyle przyjemna, że z chęcią się do, do tej gry wraca, więc po pewnym czasie na pewno tego sejwa skasujecie i zaczniecie ją po prostu od nowa. Um, Tak samo jak poprzednio, jeżeli się ją skończy, to odblokowuje się, tak jak wcześniej był silniejszy blaster, tak samo tutaj na przykład silniejszą tą tą sikawkę i to pozwala na przykład szybciej pokonywać przeciwników, czy, czy nawet można wodą palić drewniane bloki. To wcześniej było możliwe na przykład tylko za pomocą przeciwników, takich chodzących bomb. A, nie wspomniałem na przykład jeszcze o takich łamigłówkach z takimi blokami, które tworzą coś w rodzaju rynien. W zależności właśnie od tego, który kolor bloków akurat jest wysunięty, to ta rynna pozwala nam na przykład wodę w danym kierunku pokierować i i z tą wodą potem różne inne rzeczy robić. No więc twórcy w sumie fajnie podeszli do tematu, fajnie udało mi się wykorzystać ten nowy pomysł właśnie na, na to gaszenie tych pożarów, chociaż tak naprawdę gaszenia pożarów w grze jest niedużo po prostu zmieniła się troszeczkę troszeczkę mechanika, nadal jest to stare dobre Mighty Switch Force, Granie różni się zbytnio od poprzedniej jest też dość tania, pamiętam, że chyba w e-shopie kosztuje 19 zł wow,
2: wiesz wiesz co noc jednak mimo wszystko 19 zł za dwie godziny grania (laughs) no przynajmniej dla mnie to trochę za dużo
0: Mm-hmm. No rozumiem, ale powiem Ci szczerze, że gra jest wykonana tak solidnie i widać dopracowanie szczegółów, na no ten śliczny pixel art, czy ta muzyka właśnie Jake'a Kaufmana, który no tutaj, nie powiem, że przeszedł sam siebie, ale na pewno jest tak, taki soundtrack w jego stylu, on jest taki dynamiczny, taki fajny, aż się chce grać, jak się go słucha. No do tego jeszcze dodał taki bardzo żywiołowy, z wokalem utwór do napisów końcowych soundtrack jest świetny zresztą możecie go ściągnąć nawet bez bez kupowania gry więc to akurat polecam bardzo widać, że że ta gra jest zrobiona solidnie i fajnie na pewno dałoby się z tej mechaniki wyciągnąć jeszcze więcej, ale widać, że to jest taka gierka która miała powstać wiecie, jak najniższym kosztem, żeby, żeby zarobić po prostu na siebie nie być zbyt drogą Mnie się grało bardzo przyjemnie, raczej nie żałuję wydanych pieniędzy. Czy podejrzewasz, że wyjdzie sequel? (laughs) A wiesz, czytałem wywiad z twórcami i powiedzieli, że różne mają pomysły. To zresztą jest chyba pierwszy raz, jak oni w swoim w tej serii Mighty, bo to jest taka cała seria takich różnych gier i oni za każdym razem, tam było Mighty Flip Chumps bodajże, Mighty... Coś tam jeszcze, już nie pamiętam. I właśnie Mighty Switch Force było chyba trzecią grą i to jest pierwszy jakby sequel w tej, tej serii Mighty. I powiedzieli, że to dla nich jest jakby taki, taki, coś nowego do spróbowania właśnie w tej serii i chyba osoba, która przeprowadzała wywiad, zasugerowała, czy nie dałoby się na przykład Patrycji umiejscowić w jakiejś takiej grze akcji. No coś w typowego, wiecie, ala Mega Man. No i w sumie stwierdzili, że że nawet myśleli o czymś takim, może kiedyś coś takiego będzie miało miejsce, Ja Ja byłbym jak najbardziej za, bo faktycznie co do mechaniki, no to WayForward zawsze dopracowuje te swoje produkcje, bardzo przyjemnie się w to gra. Myślę, że tacy fani oldschoolowych platformówek jak najbardziej się w tym odnajdą. No nie wiem, czy macie jakieś pytania, o czymś nie powiedziałem, powiedziałem ile się w tę grę gra, ile mniej więcej kosztuje.
2: Myślę, że mniej więcej wyczerpałeś temat. Aczkolwiek, wiesz co, tak już od dłuższego czasu, jak oglądam różne tego typu gry, jak choćby Shantae na DS-a, to w zasadzie widzę, że to jest powtórka z rozrywki. To jest jakby renesans dwuwymiarowych platformówek. Odbywa się właśnie.
0: Mhm. Także
2: między innymi jest on pobudzany przez deweloperów Indii. I pamiętam, że jeszcze o ile 4-5 lat temu Toczyły się dyskusje, czy to już jest koniec dwóch wymiarów, czy, czy, już, tak, czy już nie będzie miejsca na takie platformówki. Otóż widzę, że, że faktycznie tutaj teraz przeżywamy prawdziwy renesans takich gier i że pewnie szybko to się nie skończy, jeśli w ogóle zamierzam.
0: Wiesz, akurat jeżeli chodzi o Indie, to tak, masz rację, że tutaj zdecydowanie jest to taka w miarę prosta, przystępna forma, do której wiele osób lubi wracać. Akurat Way Forward którzy stworzyli, no między innymi Shantae, właśnie, o której wspomniałeś, to oni są dla mnie takim, takim studiem, który jest takim... Mm, oni są taką oazą platformówek w dzisiejszych czasach. Ja właściwie za to ich uwielbiam, bo ja strasznie lubię platformówki. Ja właściwie wychowałem się na platformówkach na Pegazusie, więc... Mm, no to wiecie, ja jestem trochę porąbany na tym punkcie, więc jak widzę bardzo dobrze zrobioną platformówkę, to po prostu muszę w nią zagrać. No i w tym przypadku, w przypadku Mighty Switch Force to jest właśnie bardzo dobrze zrobiona platformówka, więc mnie akurat bardzo odpowiada ten typ zabawy. No i mam nadzieję, że WayForward będzie nadal robić tego typu gry. A, no i mówisz tutaj stara forma. Oczywiście to jest gra 2D, ale przypominam, że na 3DS-ie to ma jeszcze tą głębię tego 3D sprzętowego. I to też bardzo ładnie wygląda.
2: (grych) Aczkolwiek teraz kawałek gameplayu na YouTube i tego nie widzę aczkolwiek. Aha. Widzę, widzę mniej więcej jak to działa i myślę, że to jest fajne odświeżenie w ogóle dla tego typu gier.
1: Mhm.
0: Zwłaszcza tutaj twórcy zwracali uwagę na to, jak fajnie partikle czyli w sensie efekty cząsteczkowe, że jakieś pyłki czy, czy właśnie płomyczki yy, można robić tak, że wiesz, że pojedyncze, pojedyncze punkciki właśnie ich są albo głębiej w ekranie albo bliżej mhm. I, i to też tak fajnie wygląda, więc myślę, że jeszcze dużo można z tej technologii wyciągnąć. No dobrze. Myślę, że, bizanie. jeżeli nie masz żadnych pytań, to chyba możemy śmiało przechodzić do powrotu do przeszłości.
1: No możemy przechodzić, bo, 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 bo. Mighty Speed Force wiemy jak wygląda, natomiast tej drugiej gry jestem dużo bardziej miał. Mhm.
0: Okej, okay. w takim razie Don, twoja kolej. Back to the Future of the Game.
2: No, wiecie co, w zasadzie tak się ściłem na tym, że od czasu do czasu w opisie na stronie głównej pojawia się jakiś żarcik a propos Plutonu i DeLoriana. Myślę, że tym razem jest zupełnie wymagany. Okej, okay, będę musiał coś inaczej wymyślić. Inaczej ja sobie tego nie wyobrażam. Natomiast, no właśnie, powrót do przyszłości gra. Nie wiem jak wy, ale... ale... Krylogia Powrotu do Przyszłości to jest właśnie jedna z serii filmów, na których ja się osobiście wychowałem. Pamiętam, że podobnie było z Pogrącami Duchów, no w tamtym przypadku trochę mniej, ale ale jednak mimo wszystko też. Podejrzewam, że jeszcze jakby podyskutować i poszukać wspomnienia, znalazłoby się też kilka innych tego typu klasyków, chociażby Gwiezdne Wojny także.
1: To ja tak się z Tobą w 100% zgadzam, po prostu powrót do przeszłości i, i Ghostbusters to są po prostu filmy mojego dzieciństwa, 100%. Tak,
0: tak, to, to fakt. To prawda, przyznaję się, że dwójki nigdy w całości nie widziałem, ale jedynka i trójka to trójka w szczególności. Świetna seria.
2: Ja oglądałem całą serię chyba trzy albo cztery razy, ostatni raz przed graniem w grę, jakieś cztery lata temu i wiecie co? Szczerze powiedziawszy to właśnie w pewnym okresie świątecznym wyłapałem, jak filmy leciały dzień po dniu i obejrzałem sobie wszystkie oczywiście. Natomiast to, co odczuwałem, to taki ogromny niedosyt. No bo kurczę, z jednej strony no właśnie, no z jednej strony trochę jest tego mało, jednak mimo wszystko chcielibyśmy zobaczyć doktora i Martygo jeszcze w jakiejś ciekawej sytuacji. Widać, że to uniwersum jakby Ale... domaga się wręcz eksploracji dalszej. Natomiast... No właśnie,
1: właśnie. Oglądałeś kresówkę. Bo eee, była cała taka seria animowana, była I, fantastyczna i, po prostu i, i właśnie ona miała duży nacisk właśnie na synów y, y, doktora, już takich troszkę dorośniejszych i, i tam się działo dużo fajnych rzeczy z tego, co pamiętam teraz sobie, sobie nie przypomnę, byłem dzieciakiem, ale jeżeli właśnie chcesz eksplorować to uniwersum, to polecam sobie gdzieś wygooglować to, bo, bo to były naprawdę fajne kreskówki.
2: Mhm. Znaczy wiesz co, ja tej kreskówki nie oglądałem, ale oglądałem recenzję mniej więcej zbiorczą, e, tak, no i jednak mimo wszystko jest to show typowo dla dzieci, z tego co pamiętam, były te sytuacje typu Marty i chcę pożyczyć samochód od doktora <laughs> w zbiorze Deloriana i tak dalej, i tak dalej.
0: No dobrze, a, a w tym przypadku właśnie, czy mam podać jakieś dane techniczne, czy to Zaraz
2: do tego przejdziemy właśnie, bo, mm-hmm. bo chciałbym dokończyć ten motyw, że jednak mimo okay. wszystko czuć ten pewien niedosyt, ale z drugiej strony tak już, m, jako takie poważne podejścia do tej serii, jednak mimo wszystko trylogia jest zamknięta. Pewne wątki zostały zamknięte. Marty nauczył się tego, co miał się nauczyć. DeLorean został zniszczony, więc można powiedzieć, że, że jest to pewna całość i wtedy uważałem, że choć mimo wszystko Fajnie byłoby zobaczyć coś jeszcze. Kolejny film mógłby więcej zepsuć i więcej rozbabrać, niż faktycznie zrobić coś dobrego. Ale w grudniu 2010 roku Telltale Games postanowili podjąć się wyzwania i ruszyć to uniwersum. I teraz, ten Noksu, proszę bardzo.
0: Wiki. Tak, to Wiki, dobrze, dobrze. Już ciocia Wikipedia tutaj. Róża, tak jak wspomniałeś, to jest gra Telltale, Telltale Games. I ona wyszła, no, też tak jak wspomniałeś, w grudniu 2010 na Windowsa, potem jeszcze na PS3, na iOSa. O, widzę, że było tego sporo. W każdym razie w, w, troszeczkę później, w lutym 2011 pojawiła się na PS3 i tak samo na iOSa.
1: Właśnie, bo ja kupiłem tę grę na tego iOS-a, ja pamiętam, na, na iPada pierwszej generacji. O, na I Wii to... jeszcze
0: można ją dostać, przepraszam, bym pominął.
1: I w to dziadostwo po prostu nie dało się grać, tak się ciało na tym iPadzie, że ja nie wiem, jak to przyszło jakąkolwiek certyfikację i, i dlatego nie, jakby nie opękałem w ogóle tego tytułu, bo nie, nie dało się tego niego grać, jakoś tak strasznie, strasznie mi dochodziło na tym iPadzie. Aha.
2: Jeśli chodzi o zagwostki techniczne, to niestety będę miał duże wątpliwości, aczkolwiek to w recenzji potem jeszcze poruszę.
0: A grałeś w wersję PC PC-ową?
2: Tak, grałem wersję pc jest to przygodówka podzielona na 5 epizodów. Epizod średnio przechodzi się w 2 godziny, czyli całość zajęła mi około 10-11 godzin, 10 z kawałkiem.
1: Mm-hmm. Jak się eee, furcy, mogę ci no? skutkę jeszcze tylko pytanie tak na wstępie, czy, czy ta wersja, którą mamy na Steamie, jest po polsku przypadkiem,
2: czy eee, nic z Jest to angielska wersja, są dostępne napisy też po angielsku, no nie wiem, być może może jest jeszcze jakieś tłumaczenie, ale, ale jednak mimo wszystko myślę, że dialogi nie są żadnym problemem, naprawdę wszystko jest zupełnie zrozumiałe, żadnego skomplikowanego słownictwa, które by się wcześniej nie pojawiło i już nie byłoby zrozumiałe, tam po prostu nie ma, wszystko jest czytelne i jasne.
0: Czasami gry na Steamie wymagają, żeby tam wejść w ustawienia, żeby zmienić język. Nie wiem, czy sprawdzałeś, czy nie?
2: Raczej nie sprawdzałem, ale nie odczuwałem takiej potrzeby po
0: prostu. Okej, okej.
2: No właśnie, czyli jak twierdzą twórcy, Przede wszystkim chcieli oni utrzymać klimat serii, wydobyć pewną esencję filmów. No i oczywiście sam scenariusz gry powstał także z myślą o tych, którzy znają dialogi i charakterystyczne sceny. Więc, więc to budzi jednak pewne nadzieje. Tym bardziej, że doktora Brauna gra. Christopher Lloyd, czyli dokładnie ta osoba, która która występowała w filmie i także w grze występuje Michael J. Fox. Niestety, ze względu na swoją chorobę, on niestety jest chory na Parkinsona, nie mógł mógł grać Martiego, ale gra on kilka epizodycznych postaci i myślę, że mimo wszystko dobrze, że że skompletowali całą ekipę. Jako zachętę mogę także dodać, że Bob Gale który współtworzył scenariusz do wszystkich trzech filmów, występuje tutaj w roli konsultanta. I naprawdę to bardzo mocno widać. Ale może zaczniemy. Jak to się w ogóle zaczyna? Gra gra opowiada o wydarzeniach, które dzieją się pół roku po końcu trzeciego filmu, czyli doktor odleciał swoim pociągiem. W przeszłość, jak powiedział, Delorian został zniszczony. No, i jako, że właśnie Emeta Brauna przez pół roku nie ma, to bank po prostu przejmuje jego dom i wyprze- przeprowadza wyprzedaż. Marty oczywiście oponuje, ale co ma do powiedzenia? Bank ma swoje prawa. Yy, tak, no i skoro po doktorze ani widu, do ani słychu, podejrzewa się, że być może już nie żyje, bo po prostu wyjechał gdzieś i nie ma zamiaru wracać. W pewnym momencie jednak przed domem doktora pojawia się Delorian. I teraz pewnie każdy, chociaż średni, każda osoba, która chociaż średnio orientuje się w serii, serii zniecierpliwana, zada sobie jedno poważne pytanie. What the fuck? Przecież Tellurian został zniszczony, więc jak to możliwe, że się pojawił? Ja, ja wam powiem, dlaczego tak się stało. Time dlatego, paradox. Że,
0: man, time paradox. Dlatego,
2: że, dlatego, że jest to po pierwsze żaden spoiler, a po drugie, też pokaże, jak bardzo twórcy starali się, by utrzymać klimat filmów i żeby to wszystko ze sobą pasowało. Otóż, jeśli pamiętamy scenę z drugiego filmu, w latającego z doktorem w środku uderzył piorun, który wysłał go 70 lat wstecz do dzikiego zachodu. Pamiętamy?
0: Pamiętam. Tak.
2: No właśnie. E, ten sam piorun stworzył dokładną kopię DeLoriana i wysłał go 70 lat w przód.
0: Ja nie wiedziałem, że pioruny potrafią takie zajebiste rzeczy robić. Wejdź, <laughs>
2: sprawdź. Tylko, right. tylko po nie wystawiaj się na żadnym.
0: <laughs> Będę tak z tym z latawcem stał na zewnątrz i no dawaj, dawaj. No, tego drugiego DeLoriana
2: oczywiście potem z doktor i, i go nawet używał. Ale co jest jeszcze ciekawe i dosyć ważne. Ten DeLorean posiada takie coś, jak system automatycznego powrotu. Czyli jeśli coś pójdzie nie tak, jeśli coś coś złego się stanie, no to on jest ustany tak, żeby automatycznie po jakimś czasie powrócić do 1986 roku. I właśnie w ten sposób znalazł się przed domem doktora w tej dacie, w tej linii czasowej. Razem z, z... nagraniem na kasecie informującym Marty'ego, że coś stało i że chyba będzie musiał go poszukać. Bo jak wszyscy wiemy, podróże w czasie to bardzo ryzykowne zajęcie. O, tak. Więc cała fabuła właściwie skupia się na tym, że Marty wyrusza w podróż w czasie, by uratować doktora.
0: Który to już raz?
2: O, milionowy.
0: <laughs> no właśnie, a, a powiedz, czy faktycznie, no jak rozumiem tutaj Podróż na pewno, tak jak w filmach, jest dość ciekawa. Tylko czy tutaj mamy znowu jakiś taki jeden okres czasowy, który zwiedzamy? Czy mamy ich kilka?
2: Okresów czasowych mamy kilka. One są przeróżne. Niektóre będą już po części eksplorowane przez filmy. Inne zupełnie nowe. W zasadzie w większości są to zupełnie nowe lokacje, zupełnie nowe linie czasowe. Więc więc po prostu będziemy mogli zobaczyć zupełnie nowe wątki, oczywiście, które zachowują pewną poetykę powrotu do przyszłości, ale również są bardzo starannie wykonane. Generalnie, co muszę powiedzieć, historia rozwija się i nabiera tempa. Naprawdę bardzo mocno. O ile pierwszy epizod jest jeszcze w miarę taki dosyć stonowany, o tyle po prostu potem zaczynają się jajca. Znaczy pewnie pamiętacie... Powiem tak Wszystko się chrzani w filmowy sposób, dokładnie tak, Aha. jak się to działo na filmach. Czyli na pewno pamiętacie ten fragment, kiedy doktor tłumaczył Martiemu, że kiedy Bif dał sobie z przeszłości almanak, to stworzyły się dwie linie czasowe, jedna A, druga B, alternatywna. No to tutaj jak doktor zaczął tłumaczyć, to zaczął od linii czasowej A, a skończył na linii, czo- na linii czasowej E. Więc okej. Okay. <głos> Więc y, tak naprawdę tutaj historia bardzo mocno się rozwija, Trzymuje całkowicie klat powrotu do przyszłości. I po prostu wszystko to trzyma się kupy i tak naprawdę wiemy, że wszystkie czynności, jakie podejmują bohaterowie, y, w pewnym momencie Krzanią linię czasową i potem Czyli trzeba mają, to wszystko naprawiać.
0: Mają na coś wpływ w tym sensie, tak?
2: Dokładnie. Więc, więc jest to naprawdę niesamowite. Są sceny, oczywiście niesamowity i, i nieśmiertelny motyw ze zdjęciem i osobą, która ze zdjęcia znika. Powoli albo nagle. W pewnym momencie Marty wygląda na to, że znika.
0: No, to w innym też momencie mamy
2: więcej niż jednego Martiego i trzeba uważać, żeby nie spotkać się ze sobą samym w przeszłości. Jeszcze w kolejnym momencie y, mamy więcej niż jednego Deloriana na raz.
0: Mindfuck. <laughs> także,
2: także dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Mogę zdradzić tylko tyle, że, e, że w pewnym momencie. Maksymalna liczba Martich i Delorianów to cztery. Mamy czterech różnych Martich, cztery De- De- Delorianów, więc dzieje się różno, różno, dużo różnych ciekawych rzeczy.
0: Ja już nie jestem pewien, czy to gra się tak rozkręca, czy ty się tak rozkręcasz.
2: I to, i to, naprawdę. Kiedy ja ukończyłem pierwszy epizod, zrobiłem WOW. Kiedy ukończyłem drugi, zrobiłem WOW. WOW. Także gra cały okay. czas, naprawdę... A potem cofnąłeś się w czasie
1: i powiedziałeś WOW. Do samego
2: siebie. Dokładnie. Gra naprawdę trzyma w napięciu, historia się rozwija. To naprawdę bardzo sensowny sposób. Więc więc tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z czymś w rodzaju czwartego filmu. I co muszę powiedzieć jeszcze, jest ona naprawdę pełna smaczków, które rozpoznają nie tylko ci, którzy znają każdą kwestię czy scenę filmu, ale także osoby, które widziałem film lata temu. Ja widziałem film lata temu i, i naprawdę tak mimo wszystko czuć, że to jak bohaterowie mówią, co mówią, w jaki sposób mówią, w jaki sposób gestykulują itd. To wszystko widać na filmach i to, to ma swój cel. Bardzo mi się podoba to, że gra eksploruje pewne znane z filmów wątki, kontynuuje je, czy zaczyna zupełnie nowe. Na przykład tutaj na dużo uwagi zasługuje sam DeLorean który, można powiedzieć, że gra wyczerpuje jego temat. To znaczy, pokazuje go z przeróżnych stron, w przeróżnych sytuacjach yy, i naprawdę wyczerpuje go. To znaczy na przykład no, pierwsza scena, kiedy Marty zagląda do DeLoriana, który się pojawił, no to oczywiście kamera zaczyna chodzić w filmowy sposób, zaczyna pokazywać obwody czasoprzestrzenne, wyświetlacze i tak dalej, a wszystko to okraszone nostalgiczną muzyką z powrotu do przyszłości, no po prostu coś wspaniałego.
0: Czyli te motywy filmowe powracają?
2: Tak, pewne motywy filmowe powracają, ale Aha. muszę na przykład powiedzieć, że nie ma motywu Are you chicken? Z bardzo prostego powodu, Marty już się tego nauczył i dalej wałkowanie tego motywu bo byłoby, byłoby cofanie się tak naprawdę. Ale, ale opu- właśnie a propos tego y, eksplorowania różnych wątków, y, gra naprawdę eksploruje tego DeLoriana, stara się stawiać pewne problemy, na przykład co się stanie, kiedy reaktor otworzy się podczas jazdy, albo jak działają latające koła, y, albo co się stanie, kiedy trzeba będzie ścigać z drugiego DeLoriana pierwszym Delorianem i tak dalej, i tak dalej, także y, dzieje się naprawdę dużo wspaniałych rzeczy. I gra utrzymuje niepewności w pewnym, w pewnym naprawdę jest sus- suspension, tak, czyli chcemy, chcemy wiedzieć, co się stanie, potem chcemy wiedzieć, jak, jak ta historia się potoczy i jak się w ogóle skończy. Także jest naprawdę niesamowicie dobrze napisana i czuć, że twórcy zadbali o każdy detal.
0: Mm-hmm. No, to brzmi e... bardzo zachęcająco
2: a propos gameplayu. No właśnie, no jest, to typowa, jest to typowa przygodówka, w której poruszamy się za pomocą kontrolera, myszy lub klawiatury i rozmawiamy z postaciami i później rozwiązujemy jakieś zagadki. Jeśli chodzi o Jedno zagadki... pytanie,
0: tak na wstępie. Mhm. Mówisz, że poruszamy się, czyli w sensie jest to taka typowa przygodówka point and click, czy postacią poruszamy się bardziej tak, no jak w takich action-adventure, no nie jestem pewien, jak to ująć. Wiem, że Telltale Games ma jakiś taki swój nietypowy sposób przedstawiania tej akcji.
2: Znaczy, z jednej strony w zasadzie kontrolujemy postać tak jak, tak jak zwykłą postać, po prostu nią chodzimy. WS, AD i tyle. AD obracamy Aha. się, W do przodu, S do tyłu. Możemy A to się kamera... niedobrze myszką.
0: A jak kamera w takim razie obserwuje akcję, jest zawieszona w jakimś jednym punkcie i się kręci za postacią, czy jest na przykład za plecami postaci?
2: Nie, nie, ona pokazuje ją z różnych perspektyw, tak troszeczkę filmowo, czyli na przykład raz z boku, potem troszeczkę bardziej z góry, tego typu rzeczy. jeszcze jest to
0: połączenie starych przygodówek z takim trochę nowszym sposobem pokazywania akcji? Myślę,
2: że tak, myślę, że tak. Natomiast co jeszcze zasługuje na uwagę, to to, co mnie bardzo zdziwiło i to bardzo pozytywnie, że gra pokazuje pewne bardzo dynamiczne momenty które zdawałoby, zdawałoby się trudno jest ukazać w grze przygodowej. Czyli na przykład powiedzmy, że jedzie samochód, na przykład DeLorean, a Marty jest uczepiony go i ma oczywiście pod nogami unoszącą się deskę i po prostu musi, powiedzmy, przemieszczać się z lewej strony auta do prawej strony auta, do tyłu i po prostu może tak wokół niego krążyć i rozwiązywać pewne problemy, które się się pojawiają, więc tego typu motywy, tego typu momenty także się pojawiają,
0: co jest bardzo fajne.
2: Gra w ten sposób trzyma jednak pewną dynamikę, chociaż nie ma tutaj tak naprawdę żadnego limitu czasowego. Właśnie, wróćmy do tych zagadek. To to fajne, bo
0: wiem, że fani przygodówek nie lubią takich czasówek.
2: Właśnie, a propos zagadek, to jednak mimo wszystko myślę, że zagadki są, stanowią pewne wyzwanie. Ich trudność rośnie stopniowo, aczkolwiek ostatecznie muszę powiedzieć, że że są średnie, jeśli chodzi o, o... o challengeability. Po prostu to jest średnie wyzwanie i myślę, że że jednak jest to mimo wszystko złoty środek. Absurdów raczej nie ma, no chyba, że że za absurd weźmiemy wiertło rakietowe. (grystanie) Wtedy tak. To to wtedy są absurdy, ale generalnie mówiąc nie ma absurdów. Jeśli chodzi o grafikę, no właśnie, tutaj jest pewien problem, przynajmniej ze mną. Ona jest utrzymana w takim kreskówkowym stylu. Taki, no, znaczy Cały film generalnie, cała seria jest utrzymana w takim familijnym tonie, więc z jednej strony to pasuje, ale z drugiej strony myślę, że można by znaleźć chyba coś lepszego. Natomiast co właśnie jeśli chodzi o, o sprawy techniczne, to jest dosyć bardzo ważna sprawa. Otóż yy, gra jest bardzo słabo wydajna, jest bardzo mała wydajność. Znaczy nie, zró- nie zrozumcie mnie źle, na tej mojej maszynie wprawdzie działa płynnie. Ale kiedy dochodzi do przeskoku ze scenki do scenki, albo w kolejnej scence pojawia się jakaś nowa lokalizacja, nowy przedmiot, nowa osoba, to potrafi na sekundę, półtora e, się zawiesić. No, to nie jest takie zwieszenie się, że nie odpowiada, ale, ale widać, że przez dwie sekundy gra się zastanawia i dopiero wyświetla coś, co powinno zostać wyświetlone w ułamku sekundy. Także tutaj. Tutaj właśnie pojawia się ten, ten problem, o którym wspominał Bizon, czyli no wszystko jest bardzo słabo zoptymalizowane. Na pc tak nie powinniście niczego odczuć, no po prostu co najwyżej scenki będą się yy, ładować z, z 3-sekundowym opóźnieniem, ale poza tym wszystko, wszystko powinno działać w miarę OK. Yy, poza tym i gdzie występują glitche w animacjach, to znaczy jeśli, jeśli odtwarzamy jakąś scenkę, któryś raz, no to może się okazać, że postać nie rusza się tak jak powinna, aczkolwiek tego typu rzeczy nie występują w żadnych kluczowych momentach, więc myślę, że, że można na to przymknąć oko, zwłaszcza że, zwłaszcza, że cała reszta gry naprawdę spisuje się na medal. Hmm. Co jeszcze mam do powiedzenia? Oczywiście muzyka, oryginalna muzyka z filmów, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, mamy e, najbardziej znany motyw, także kilka innych filmowych, także tutaj nie ma żadnych wątpliwości, także w grze napotkamy tą znaną piosenkę Where Now Doctor, Where We Going This Time, nie wiem czy kojarzycie czy nie na napisach ja po niestety nie. No w każdym razie na trailerze już jest ona wykorzystana, więc na pewnym momencie, kiedy usłyszysz, już będziesz, już będziesz ją kojarzyć, także... Mm-hmm. także myślę, że to by było na tyle. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, na no to śmiało, a jeśli nie, to będę powoli dążyć do podsumowania.
0: No, wspomniałeś raczej o wszystkim. Wspomniałeś o fabule, wspomniałeś o mechanice, mniej więcej ile czasu zajmuje gra. A... Ceny, no właśnie, pytanie o cenę jest problematyczne, bo my żeśmy strasznie tanio tę grę mogli dostać w handlu bundlu. Bublu, bublu. No więc. Znaczy, hmm. wiesz, co Ja myślę, że,
2: że jeśli ktoś jest fanem filmów Aha. E, i, i jeśli naprawdę od zawsze miał taką chętkę, żeby zobaczyć film numer 4 to myślę, że, że grę powinno się dostać bez względu na cenę. Ja na przykład chociaż dostałem grę na Steamie, w mm-hmm. tym bandlu za, za absurdalną cenę, to pudełkową wersję ze sklepu kupiłem za 60 zł. I myślę, że jednak mimo wszystko ta gra była warta tej ceny.
0: Aha, czyli, czyli kupiłeś jednak
2: Tak, kupiłem ją wersja. drugi raz, dlatego że w mojej kolekcji musi być miejsce dla takiego niesamowitego
0: klasyka. Aha, czyli 60 zł, tyle kosztuje pierwszy sezon cały. Mhm, tak, w zasadzie
2: pierwszy i myślę, że ostatni, chociaż mogę powiedzieć, że po napisach końcowych mamy znany, bardzo znany napis to be continued, chociaż osobiście wątpię,
0: żeby coś z tego było. Mhm, okej, okej. No dobrze, to jakie tu jeszcze ci pytanie można zadać? No, właściwie wynika z tego, że dla fanów serii, no to jest pozycja obowiązkowa, koniec, kropka i tyle. Nie wiem, czy tu można coś jeszcze zadać. Bizanie, pomóż trochę.
1: Nie wiem, słucham i po prostu mam ochotę w to zagrać. Znowu podjąć próbę, ale. Aha. Też mam tą grę, tak jak wszyscy, więc. W wersji pochodzą W tej wersji prezentowej, mhm. ale tutaj sprawę ratuję, że jakby nie ma tej gry na konsole, które mnie interesują, więc czy mogę sobie pozwolić na zagranie na PC. Czytaj
0: Xbox, tak. Ale no właśnie, wersja PS trójkowa wyszła, więc ciekawe dlaczego nie wyszło na Xboxa. Tutaj widzę jest Windows, Mac, PS3, iOS, Wii i to wszystko. Na Wii wyszło z opóźnieniem, bo bo w październiku 2011, parę miesięcy później. I widzę, że w retailu, czyli też wersja pudełkowa pojawiła się później na PC i PS3. No dobrze, panowie.
1: Czy słyszałeś moje pytanie do, do, do Dona? Jeszcze raz chciałem usłyszeć, ile zajmuje przejście całości. Koło 10 godzin, tak? Dobrze, To zrozumiałem.
2: jest 10-11 godzin, mm. coś koło tego.
0: Myślę, że to przyzwoicie. No, pa- pamiętam, że jak tak, pamiętam, że jak ta gra zaczęła wychodzić, w sensie tak epizodycznie te odcinki tego sezonu, to ja wtedy tak właśnie podejrzewałem, że Mógłbym je kupować, okej, okay, bo bardzo lubię film, ale właśnie trochę zniechęcało mnie to epizodyczne podejście. Myślałem sobie no właśnie, kupię teraz jeden odcinek, wciągnę się w tą fabułę, będę czekał na kolejne i to będzie takie bardziej męczące niż jakbym kupił na przykład cały sezon. Na no nas.
2: Dokładnie, zwłaszcza, że jeden epizod zajmuje średnio dwie godziny, a Aha. jeden z nich na przykład zajął mi 71 minut, a, a ostatni z kolei trzy godziny. Także, no nie, no nie, no, ja też myślę, że to zupełnie mijałoby się z celem, bo, no bo właśnie, czujesz się w fabułę, dadzą Ci nawet trailer kolejnej części, żeby Cię jeszcze poskózić. <gry> Aha. A tu właśnie trzeba będzie czekać, więc więc osobiście myślę, że warto grę. Jeśli zakupić grę, to wszystkie odcinki naraz, ale obecnie to już nie jest żaden problem.
0: Choć myślę, że wiele osób się kusi mimo wszystko na, na te odcinki, zwłaszcza, że Telltale Games wydaje chyba wszystkie swoje gry teraz w takim modelu, łącznie właśnie z The Walking Dead. I, no i to jednak, to, to jednak tak jest, się wciągniesz w fabułę i potem kupujesz kolejne, nie? No dobrze, panowie, powiedzcie, czy... Jeszcze macie jakieś kwestie do poruszenia na ten temat, czy w takim bądź razie... Jeśli
2: nie, to ja będę mieć krótkie podsumowanie. Proszę bardzo. No tak, no to co tu jeszcze można powiedzieć? Na pewno się powtórzę, ale podsumowanie właśnie od tego jest. Czyli tak, gra jest przede wszystkim mądra, dynamiczna, sprytna, idealnie utrzymuje klimat trylogii, kontynuuje pewne wątki, reinterpretuje je, a także zaczyna zupełnie nowe, wyczerpując ten samym temat. Także jeśli Powrót do przyszłości jest filmem, na którym się wychowaliście Jeśli lubicie ten, ten film, tę serię To myślę, że nie ma tutaj żadnej wątpliwości, że ta gra powinna Znaleźć się na waszej półce Albo chociaż w koncie Steamowym Dlatego, że jest tego zupełnie wada. No i myślę, że to tyle jeśli, jeśli o mnie chodzi, to gdyby była jakaś możliwość Żeby cofnąć się w czasie do 2010 roku Dać sobie młodszemu kopię tej gry Wtedy ta gra mogła być, mogłaby być na dwóch padach grą roku 2010.
0: No proszę, proszę.
2: Warto o tym pomyśleć.
0: A tak z ciekawości, jaką dałeś yy, nagrodę, właśnie taką swoją prywatną? Jakiej grze wtedy? My wtedy jeszcze żeśmy rozdawali takie nagrody?
2: Właśnie myślę, że chyba nie. Myślę, że. Bo myśmy się dopiero poznali yy, na ZTG 2010.
0: A faktycznie. faktycznie.
2: Pierwsza nagroda. Pierwsze Złote Grzybki, które zdawaliśmy, były w 2011 roku. Czyli tutaj mm-hmm. zadanie jest jeszcze trudniejsze. Chcielibyśmy musielibyśmy wsiąść, podsunąć sobie, s- s- nam z przeszłości, kopię tej gry, przyspieszyć trochę rozwój dwóch padów, prowadzić Złote Grzybki.
0: Au. No warte, to mielibyśmy d- d- trochę roboty, wow.
2: ale myślę, że jest to warte.
0: Just wow. No dobra, idę przerobić swoją pralkę na wehikuł czasu.
2: No wiecie, że początkowo w filmie miała być to lodówka. E, I co jest i... ciekawe, ona miała być zasilana e, energią eksplozji atomowej. Ale ostatecznie stwierdzono, że scena kulminacyjna byłaby trochę zbyt kosztowna.
0: <głos> Okej. Okay. Wiesz, nie wiedziałem o tym, ciekawe. No i
2: dr. Brown miał mieć ulubionego szympansa, a nie psa.
0: A... Myślę, że zostanę przy tej wersji, która jest teraz. Myślę, że mi wystarcza. Okej, okay, panowie, to jak? Kończymy? Myślę, że tak. W takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się. Do usłyszenia.
1: Trzymajcie się, na razie.